0: Привіт! Ви слухаєте «Шалені голови» – подкаст про взлети та падіння відомих компаній та їх брендів. Мене звати Гліб Савінов, я ведучий цього подкасту. Після моєї довготривалої відсутності я повертаюся до вас з новою бізнес-історією. Хоча історія проекту, яку вам я сьогодні розповім, вона настільки унікальна, що повторити його буде доволі складно. Але... Немає нічого неможливого, і зараз ви в цьому переконаєтесь. Відомий цирк Дю Сулей виник завдяки мрії канадця Гі Лаліберте. Цирк, який став еталоном жанрового шоу та створив унікальну нішу, в якому нікому немає рівни. Історія цирку – це історія Гі Ліберте, вуличного музиканта, який покинув коледж, переконаного філантропа, першого канадського космічного туриста – який заплатив Роскосмосу 35 мільйонів доларів, за що звичайно ми йому не вдячні, але при тому, що він перевернув нашу уяву про циркове мистецтво. Гіла Ліберте народився 2 вересня 1959 року в місті Квебек, одноіменної франкомовної провінції на Сході Канади, в сім'ї медсестри та менеджера зв'язків із громадськістю в компанії виробника алюмінію. Батьки Лаліберта були типовими представниками середнього класу. Нестачі в рошах батьки Гі не відчували тому, несвідомо своїм способом життя та симпатією до видовищних уявлень пришеплювали синові з юних літ любов до виконавського мистецтва. У середній школі він почав створювати власні творчі номери та організовувати вистави, освоїв гру на акордеоні та гарбоніці. Батьки очікували, що син стане лікарем чи юристом, тому, коли він заявив, що не збирається вступати до коледжу, а має намір стати юристом, батьки довго відмовляли його від цієї ідеї. На вимогу батьків, у 1975 році він все ж таки вступив до одного з юридичних коледжів Квебеку, проте незабаром кинув навчання, віддавши перевагу сфері вуличних розваг. Деякий час Гіла Ліберте працював на вулицях міста як артист-одинак, виконуючи музику та жнулюючи, але через пару місяців був помічений колегами і прийнятий у трупу бродячих артистів. Проте старт не склався. Якийсь час Гі жив у Європі, перебував випадковими заробітками, але грошей все одно йому не вистачало. Не отримавши ні доходу, ні визнання. Але після недовготривалої роботи на гідроелектростанції, Лаліберте приєднався до трупи ходолістів, якою керував його канадський колега, вуличний артист Жіль Круа. Відомо, що Лаліберте три роки поспіль з 1979 року проводив зими на Гаваях. За офіційною легендою, саме там, завдяки гавайському сонцю, йому вперше прийшла в голову думка про створення масштабного цирку «Цирк Дю Сулей», що в перекладі «Цирк Сонця». У 1982 році Ларіберте і Стекруа проводять свій перший по-справжньому великий захід – карнавал циркового мистецтва в провінції Бесенполь. Ярмарок приваблював вуличних артистів з усієї Канади та США і Миттєво став дуже популярним. Карнавал, що проводиться протягом трьох років поспіль, зазвичай закінчувався масштабним шоу, яке збирало всі найкращі номери на одній сцені, і у нього народився ідея гастрольного цирку без тварин. Щоб справити враження на уряд, у 1984 році Лаліберте прийшов на ходулях 56 миль до Квебеку. Трюк спрацював. На нього звернули увагу та дали можливість створити кочовий цирк. Так, Лаліберте отримав свій перший контракт від уряду. Влада провінції Квебек виплачує трупі близько півтора мільйона доларів канадських доларів на організацію святкування 450-ї річниці відкриття Канади Жаком Карт'є. Лаліберте вирішив повести шоу в турне по всій провінції, даючи людям можливість зазирнути в майбутнє церкового мистецтва, розмірковуючи над історією своєї нації. Це мандрівне шоу запропонувало унікальний погляд на церкове мистецтво. Щоб виділитися та запам'ятатися глядачам, він вирішив використати три компоненти – Екстравагантні костюми, незвичайне освітлення та оригінальну музику. Також замість різних номерів та пауз між виставами, типовими для класичного цирку, Леліберто об'єднав виставу наскрізним сюжетом та прибрав навіть мінімальні проміжки між виступами. Під синьо-жовтим дахом, що нам, до речі, дуже це подобається, під синьо-жовтим дахом намету, який згодом став товарним знаком цирку. Містилося увага. Містилося 800 глядачів. Для Лаліберта це був ще одним кроком у бік його мрії. Він назвав цю нову мобільну трупу цирк Дісолей, оскільки, за його власними словами, сонце символізує молодість, енергію та силу. Підходяще ім'я, коли сонце цирк Дісолей зійшло вперше. На той час йому було лише 24 роки. У 1985 році Трупа Лаліберте вперше виступила за межами Квебеку, провівши шоу в сусідній провінції Онтаріо. Позитивний глядачів спонукав її почати виводити його цирк за межі Квебеку. Поступово цирк став брати участь у різноманітних фестивалях та конкурсах, звідки регулярно привозив призові місця. Однак... Лаллі розумів, що він хоче досягти серйозного успіху. Йому необхідно вийти за межі Канади, щоб мати можливість виступати взимку. Наступним поштовхом стало запрошення на фестивалі мистецтв у Лос-Анджелесі. Артист погодився приїхати до США, але за однієї умови. Його цирк мав виступати на відкритті заходу. На виступ він запросив голівудських зірок Арнольда Шварценеггера, Сільвестра Сталоне, та багатьох інших. Ставка була на те, що якщо цир сподобається таким впливовим людям, то вони зможуть вирушити в тур США. Якщо ні, Аліберт обіцяв продати все, що в нього було і відправити трупи додому. Шоу було помічено американською компанією Columbia Pictures, яка виступила з пропозицією створити фільм про Шоу Аліберта. Особисто він не дозволив компанії укласти контракт, його дуже збентежили обмеження та нав'язливі побажання, на яких наполягав кіногігант. Наступного року цирк почав виступати в Санта-Моніці та Нью-Йорку, головних точках, куди всі їхали за розвагами. Ці шоу принесли мільйони доларів. Бізнес зростав на очах, перетворюючись із маленької сімейної компанії на бренд середнього рівня з міжнародною популярністю. Дісолей запросили виступити на Олімпіаді 88 у Калгарі. На цей час Леліберте вже розробив свою систему масштабування. Одночасних астролей кількох труб з однією тією ж самою програмою і зупинялися у містах приблизно 4-5 тижнів. Наступною вершиною у 1991 році, яку мав наміри підкорити Леліберте, була Європа. Дюссулей розпочав тур із шоу в Лондоні та Парижі. Європа прихильно прийняла новий вигляд цирку тому, Лаліберте спокійно зайнявся підготовкою гастролей Азією. Відправною точкою стала подорож до Японії. Він зміг переконати одну з канадських телекомпаній спонсорувати турк цирку Дю країнами Азії на 40 мільйонів доларів. Після одного такого шоу до Лаліберте підійшов продюсер із Лас-Вегасу. На той момент це була територія казино, ніяких розваг там не було. За виставами люди їхали до Нью-Йорку та Лондона, але продюсери хотіли це змінити та залучити до Лос-Вегасу не лише любителів азартних ігор. Угода була укладена з готельним власником казино Стіва Вінні Міраж Резорт. Першого року цирк провів там 480 шоу «Містерій» із залами, заповненими на 92%. То справді був грандіозний успіх. Завдяки успіху містерії Дюселей стало найпопулярнішим шоу у Лас-Вегасі. Аліберто збері за собою право повного творчого контролю всіх вистав, але підписав договір, що шоу можна побачити лише у цьому місці. Цю виставу і досі можна побачити в Лас-Вегасі. Зрозумівши, що знайшов золотожилу, в 1994 році власний казано побудував цілу будівлю для цирка Дюселей. Інвестувавши в неї близько 20 мільйонів доларів, це допомогло шоу Леберта остаточно стабілізувати фінансове становище свого проекту. Шоу Лос-Вегасі стали основним та стійким джерелом доходу. Цирк дю Солей також отримував значну суму від продажу мерчу під час своїх виступів завдяки успіху містерії цирк дю солей стали найспекотнішим та найпопулярнішим шоу у Вегасі. У 1995 році цирк дюсолей відкрила свою першу європейську штаб-квартиру в Амстердамі та розпочала масштабне європейське турне з новим шоу «Салтім Банко». Наступною постановкою минулого року стала легендарна «Алегрія», яка показувалася по всій Європі більше двох років. У цей час прибуток цирка Дюсолей, Солей, саданими «The New York Times», збільшився в рази з 30 мільйонів у 94 до 110 мільйонів у 96 році. Наступного року той самий власник казано Стів Він побудував цілий театр у лас вегасі витравши на нього вже близько 60 мільйонів. The Walt Disney Company також звела ще один стаціонарний театр для розміщення цирку Дю Солей у центрі розваг Walt Disney World, що базувався у Каліфорнії. У тому ж році в Монреалі було організовано репетиційну базу, яка і зараз служить штаб-квартирою компанії. У жовтні 1998 року в Освегасі світло побачило нове шоу під назвою «Оу». Ця постановка увійшла в історію як одне з перших повноформатних шоу, що проводяться у воді. Під час вистави артисти, танцюристи та акробати виступали біля гігантського басейну об'ємом 5,5 тисячі кубометрів спеціально зведеного для цирка дюсолей. Вартість виробництва шоу склала колосальних 90 мільйонів, а вартість квитків сягала 100 доларів. На початку 2000-х цирк Дюсолей перейшов на повністю автономний режим роботи. У Мондреальській штаб-квартирі було запущено власне виробництво костюмів і реквізиту для всіх 12 труп цирку, що існували на той момент. Нові стаціонарні театри, подібні до сцен, «Війна в лас вегасі зводяться міжнародними інвесторами в Європі та Азії, річний витрок досягає 1 мільярду доларів. Команда «Гіла Лібертеж» продовжує випускати одну сенсаційну постановку за іншою, створюючи колаборації з легендарними брендами, артистами та кінематографічними командами, присвячені творчості та особистості Майкла Джексона, Ліонеля Мессі, «The Beatles» Та багатьох інших. Зараз у трупах цирку працює близько 5 тисяч людей, майже із 60 країн світу. Що важко уявити, що колись Дю Солей налічував лише 20 виконавців. Незважаючи на канадське походження, офіційна мова вистав англійська. При цьому артист розмовляє 25 різними мовами. Щоб перевести шоу, цирку потрібно від 50 до 75 вантажівок. На встановлення всього обладнання для деяких вистав потрібно більше тижня. Вже багато років тому цирк вирішив прийти на повне самообслуговування. Близько 300 дизайнерів та майстрів з пошиття одягу працюють над створенням власних костюмів у штаб-квартирі Дю у Монреалі. Виконавців ретельно вимірюють з голови до ніг, та шиють кожне вбрання строго під конкретного артиста. До того ж, шоу не має двох однакових костюмів. Також усі артисти проходять процедуру зняття гіпсового відбитка голови. Далі бюсти позначаються та зберігаються на спеціальному складі. Під кожного виконавця розробляється набір головних уборів, підбирається грим, при потребі виготовляються маски. Зберігається це все в Монреалі, тому якщо на гастролях артист ушкоджує якусь деталь, у Канаді швидко роблять дубліка. Крім того, артистів годують кухарі, які подорожують разом із ними по всьому світу. На майданчику завжди присутні фізіотерапевти, масажисти та вчителі з Пілатесу. За контрактом багато артистів можуть гастролювати зі своїми сім'ями. Незважаючи на запаморошливі трюки, цирк упевнений у безпеці виконавців, тому номери виконуються без страховки, а артисти практично ніколи не мають дублерів. Коли в колектив приходить новий виконавець, решта членів трупи займаються його підготовкою, допомагаючи йому освоїти трюки. Цирк має власні тренувальні бази для відпрацювання номерів і трюків. Вони вважаються унікальними і не мають аналогів у світі. Частою практикою останніх років стало запрошувати до себе на роботу олімпійських чемпіонів та призерів із гімнастики після завершення їхньої спортивної кар'єри. Також представники Дюсулей нерідко звуть до себе артистів, яких помічають у телевізійних виступах та змаганнях чи різних шоу. Справи йшли успішно. Але неймовірний масштаб бізнесу спонукав до великих змін. 20 квітня 2015 року Гіла Ліберте продав цирк Дюссулей. Компанія офіційно перебуває в руках іноземних інвестиційних фондів. За інформацією Радіо Канада, за підсумками операції 60% акцій компанії було продано американському фонду TPG Capital, 20% викупив китайський фонд Фозун. І ще 10% придбав інвестиційний фонд «Квебеку». 10% Аліберте зберіг у себе разом із правом брати участь у стратегічному та мистецькому плануванні діяльності компанії. Передача акцій міжнародним фондам стала кульмінацією процесу, який він запустив ще у 2006 році, коли цирк Дюселей почав активно зростати за кордоном. Нові партнери дозволяють його цирку продовжувати зростання, диверсифікувати та активно розвивати нові ринки. Лаліберто пояснив, що він ніколи не збирався залишати бізнес у спадок своїм п'ятьом дітям, а TPG Capital зможе гарантувати найкраще майбутнє для цирку діселей. Нині 59-річний бізнесмен – непостійний гість у публічному просторі. Відомо, що нині Лаліберто займається приватними інвестиціями, і мало втручається у справи цирку. А Сергію Soleil продовжує представляти шоу-програми по всьому світу. На даний момент під цим брендом на п'яти континентах працюють 20 шоу, а прибутки компанії не розкриваються. Якщо тобі сподобалась ця історія про Сергію Soleil, залишай свої коментарі та зірочки на платформах подкастів. Це допоможе підняти подкаст в рейтингах та рекомендувати випуски більшому колу людей. Дякуємо, що ви прослухали дякуємо, я дякую, що ви прослухали цей подкаст. Це був подкаст «Шалені голови». До нових зустрічей!